0: Привет! Ты слушаешь шестой выпуск второго сезона «Потом доделаю» Подкаста о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше У микрофона все еще я, Александр Машков И сегодня со мной здесь, как обычно, Иван Мараховка, SEO-сервиса по управлению проектами ВИК Привет, привет! А в гостях у нас директор по аналитике и эффективности сбермаркета Дмитрий Изборовский Привет! По плану мы сегодня хотели поговорить про стрессы, тайм-менеджмент, управление своим уровнем энергии, но там как пойдет. А начнем мы, как обычно, с небольшого знакомства. Дим, давай представим, что типа вот, начнем с точки Б, как я в предыдущем выпуске себе сформулировал такую схему этих подводок. Вот есть у нас точка Б. А, расскажи, пожалуйста, кто ты,
1: где и чем ты сейчас занимаешься. А, точка Б это Сбермаркет. У меня официальная позиция называется как-то вице-президент по данным и росту. Я правильно тебя представил тогда? А, да, ну, я, честно говоря, сам путаюсь. Ну, в общем, смысл один и тот же. В, в фундамент, значит, там один про то, что я отвечаю за все, что связано с, с данными, с аналитикой, с там, машинным обучением, вот эти все сложные слова, там, искусственный интеллект и эффективный рост, эффективность платформы, вот. Как мы уже там, выяснили, это больше про какую-то математику. Вот. И параллельно с этим у меня есть там часть каких-то проектов, которые что называется, пробона, когда ты делаешь просто что-то очень социально значимое, бесплатное, просто потому что ты чувствуешь э, свой долг или тебе просто это нравится. Вот, я еще работаю в театре. Э, Вот недавно я перешел из театра Станиславского Станиславского, Немировича Данченко в э, новую оперу. Э, Я там... Uh, тоже отвечаю на самом деле за эффективность. Помогаю директору где-то больше денег заработать, где-то меньше потратить. Uh, вот. Поэтому глобально как-то так. Это uh, такой математик, который uh, полюбил бизнес и вот сейчас пытается uh, где-то вот здесь вот вертеться. А много проектов вот так у тебя, ну кроме Сбермаркета? Uh, нет, а один, есть? конечно, это, это иначе не хватит времени. Да, uh-huh. Те- театр это такое, второе по выходным, что называется. Давай тогда перейдем
0: к точке А. Как ты оказался там, где сейчас работаешь, как ты оказался в Сбермаркете? Что этому предшествовало? Откуда ты вообще начал? Где учился? Как начал карьеру? Расскажи, пожалуйста.
1: Я учился на физтехе и закончил его там по образованию математики, где-то курс на втором я пошел воплощать свою мечту школьную, стать разработчиком, я работал в лаборатории Intel, мы что-то делали, какие-то компиляторы, э, ускоряли, э, в общем, что-то очень такое слож, сложное, низкоуровневое. В какой-то момент я э, понял, что у меня нету преимущества конкурентного перед теми людьми, с кем я работаю. Я очень рано услышал фразу про то, что должен всегда понимать чем-то лучшего остальных, и за счет чего ты станешь там, лидером. И я понимал, что просто огромное количество ребят, с которыми я работаю, они естественным образом тратят больше времени на то, что они делают, потому что им это гораздо больше нравится. Я не мог сидеть э, просто м- неделями над книжками изучать какие-то алгоритмы, э, программировать, э, просто потому что мне не доставило такого удовольствия, как и доставляло ребятам. И в какой-то момент я понял, что я здесь успехов-то не добьюсь, вот, потому что просто натурально то, что для меня работой является, для них не является работой, вот, и поэтому я пошел себя искать, пошел работать в McKinsey, McKinsey Company, это такая консалтинговая компания, стратегический консалтинг, все дела, там провел два с половиной года, там было много разных интересных проектов, там, начиная от банков или там от атомной энергетики, заканчивая всякими очень технологическими проектами из Силиконовой долины, вот, собственно там я как раз у меня тоже был проект с театром после которого я там и остался вот и там в моменте новый новый генеральный директор пришел в театр и попросил помощи консультантов, чтобы помочь ему разгрести там текущую структуры и все такое. Вот, я не, не думал, что... Эм, я, я до этого в театре был раз четыре, наверное, за всю свою жизнь. И решил испытать удачу, подошел, сказал, можно попробовать, не знаю, чем вам могу помочь, просто, пожалуйста, очень хочется. И так совпало, что генеральный директор сказал, ух ты классно, мне как раз нужен человек, который цифрыки мне будет считать. Вот, так у меня появилась первая работа, которая до сих пор идет такая в плане full- Проект. Когда я ушел из McKinsey, я перешел в Get, ну, это Get Taxi в тот момент, мне кажется, была. Вот, занимался эффективностью то ли там московского рынка, что-то тоже про распределение заказов, поездок и всего такого. Потом ушел в Яндекс, как в момент, когда Яндекс Такси сливался с убером Вот и после этого. человек, с кем я работал в McKinsey, потом я работал с ним в так мой товарищ, ментор, наверное, даже наставник, он получил позицию в небольшом стартапе, Instamart он назывался, он получил позицию SEO, просто позвонил, сказал, Дим, давай, хочу, чтобы ты пришел, и тут мне с цифрами тоже помог. Вот В тот момент это был супер маленький стартап. Там даже непонятно было вообще на сколько месяцев у нас есть финансирование в Яндексе. Мы ну, сами понимаете, там значит, капсулы для сна, и вот это все там на кофе поинтах просто каждый раз какие-то фуршеты, каждый час тебя обновляют просто на тележках заводят еду. Вот, решил рискнуть, ушел туда. И вот я там уже почти три года с тех пор мы выросли в 115 раз стали лидерами даже вообще всей доставки продуктов питания в России. Нас год назад чуть-чуть больше, наверное, официально к себе присоединил Сбер и к Сбера. Вот, и мы взяли э, их имя Сбермаркет, соответственно, поменяли э, значит, брендинг. И вот сейчас, э, вот в этой должности я, я там вырос там просто с руководителя аналитики, потихоньку начал отвечать за все больше и больше кусочки связанные с данными, э, как я говорил, там машинное обучение, искусственный интеллект, потом эффективность платформы. Э, э, и вот сейчас, да, сейчас я отвечаю за все, что связано как раз с цифрами и с тем чтобы наша компания росла максимально эффективно с точки зрения, будь то прибыльности или какими-то внутренних процессов организационных и так далее. Вот какая-то такая дорожка до, до пункта Б
0: Не, ну круто Спасибо. Сколько тебе сейчас?
1: Мне а, 26.
2: Ну, это вообще офигительно. Сколько путь занял от а, точки А до точку В? А.
1: Ну, 6 лет, наверное, да. Я где-то на втором курсе пошел работать в Intel. А, до да, с 4 начал работать в McKinsey с 20 лет. Да, 3-2. да, я думаю, 6 лет. 6 лет.
2: Класс, прям, <смех> прям такая история захватывающая. Какие планы, цели, если это не секрет, сейчас э, м- м- расти дальше? Давай так, есть ли какая-то граница, до которой ты можешь дойти и сказать, ну, наверное, я всему научился здесь, и мне нужно что-то больше.
1: Uh, отличный вопрос. Периодически про него думаю. Uh, я вижу себя в своей роли, со своей командой в этой компании еще лет на пять минимум. Мне очень хочется uh, построить uh, вот эту компанию, которую мы сделали, по сути, с нуля. Не просто, чтобы она стала лидером России там, за два года, uh, как мы выросли, но чтобы она, стала еще, чтобы она стоила миллиард долларов, потому что построить единорога — это такая кейс, которая не только в России, которая и в мире в целом достаточно ценится и достаточно уникальненькие Кейсе. вот, и хочется сделать эту компанию экономически устойчивой, чтобы она жила не только за счет инвестиций от самого банка, но чтобы она сама себя могла обеспечивать, и там огромное количество челленджей еще, вот, поэтому мне супер нравится все, что сейчас происходит, единственное, что, наверное, я бы хотел больше эм, посетить времени образованию, я вот слишком быстро, наверное, прыгал, бегал, и э, у меня есть какие-то большие достаточно пробелы в экспертизе, вот, будь то какой-то математической, или даже какой-то лидерской организации, Поэтому я хочу в ближайшие годы какую-то программу попробовать, может быть, зарубежного вуза, какую-нибудь наполовину удаленную, наполовину очную, чтобы восполнить вот те пробелы, которые пришлось пропустить из-за того, что слишком быстро приходили все мои переходы вот, и вообще в целом движение. Вот, поэтому короткий ответ, все супер нравится, огромное количество испытаний еще впереди, я бесконечно люблю команду, с которой мы это делали, потому что вся та команда, которая вот была три года назад, она вся осталась, и ничего не поменялось, мы ровно так же толкаем ее просто на других уже масштабах, но Фундаментально ничего не поменялось. Вот, хочется поучиться столько, от этого, к сожалению. Круто. У него было не очень много мою жизнь.
2: Да. Круто. Слушай, заделал тему, как раз-таки, неуспеваемость да. Расскажи много на тебе задач в принципе, как ты распределяешь время, как ведешь. Как ты ведешь свой день? Какой-нибудь стандартный день, там, понедельник свой. Распиши, пожалуйста, как, как это происходит. Я в какой-то момент
1: понял, что э, у тебя очень важно на каждой задачке там отводить чанки времени, что называется, такие какие-то отрезки, там, два часа я трачу на это, час на это, и эта штука вырождается вот этот вот принцип даже в то, что у тебя есть какие-то дни, которые ты посвящаешь чему-то, например, день, когда я только общаюсь с командой, или там, день, когда я только работаю и не нахожу ни на одну встречу, вот, поэтому у меня в течение недели они вот так дни побиты, поэтому у меня такого типового дня, наверное, нету, понедельник у нас очень просто там выглядит, там, у меня сначала 4 часа забронировано самому с собой, большой блок в календаре, который называется «Недельные фокусы и приоритизация». Я просто пытаюсь понять, что я хочу сделать за эту неделю, что будет успех. Вот я в воскресенье сяду, и вот я себя буду хорошо чувствовать, если будет сделано что. Вот, прям желательно прописать это. Вот, а после этого какие-то небольшие планерочки, где-то какие-то синхронизации, а в в конце дня у нас есть такое. Мы назвали это «Веча». Это встреча на всю компанию, которую я, кстати, тоже веду. И там мы просто синхронизируемся, рассказываем про результаты последнего последние недели какие-то новости выступления и все такое вот поэтому я там как модератор последние полтора часа этого рабочего дня провожу вот поэтому самое главное наверное это понедельник начинается с приоритизации недели это вообще ключевая штука то что ты описал типа как
0: ты планируешь это прям вот чисто тайм блокинг техника вот это то есть когда да в календаре ты просто прям четко выделяешь все периоды времени в течение дня которые ты занимаешься задачами а, а ты до этого пробовал что-нибудь другое или ты прям сразу с, этого, с этой техники начал, и она тебе по кайфу зашла, и все классно?
1: У меня, я почему-то сначала, э, я очень считал себя очень умным, поэтому я решил ничего не гуглить и ничего не читать э, в начале карьеры. И э, поэтому я очень долго и болезненно приходил к этим техникам, то есть я их вообще даже нигде не видел, как-то они сами натурально так произросли во мне, э, отозвалось да. лучше всего это. И конечно, там как-то э, пытался в управляемом хаосе работать. Э, И в какой-то момент понял, что я ничего не успеваю И стал, ну вот это само Стало как-то эволюционировать В общем, достаточно глупо было думать, что я очень умный Вот надо было пораньше про техники почитать, попробовать Поэтому коротко нет, ничего Вообще не знаю, честно говоря Про фреймворки у меня все какое-то там свое Немножечко видоизмененное Но таймблокинг реально крутая штука Вот прям единственное, что работает
0: Блин, я все хочу таймблокинг попробовать Но у меня как-то Не получается, я все время забиваюсь То есть я пытаюсь, я на неделю я пробовал расписать, то есть у меня был пул задач, и я пробовал на неделю себе расписать каждый день, в какой период времени, там, чем я буду заниматься, и этого придерживаться, и у меня прям буквально типа, через два дня это все нафиг разваливалось, потому что вклинивались либо какие-то срочные задачи, либо все надо было передвигать, и я больше времени тратил на то, чтобы там блоки переместить между собой просто.
1: У тебя такого нет? Это очень важная штука на самом деле, это вещь, которая называется, в общем, есть такая книжка, она звучит как, э, я не помню, как она звучит на английском, смысл в том, что э, типа э что-то про то, что ни, 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 на работе никогда не должно быть огня, как-то вот так та книжка называется. Э, смысл в том, что там э, рассказывают про практики всяких э, силиконовых компаний, в плане из Силикон Долин. Э, и там была проблема, значит, это инженерная компания, и там были очень крутые инженеры, к которым все ходили за э, советами. И э, автор говорит, ну вот это типичная история, когда есть один очень умный человек, к нему все всегда ходят, и поэтому он в конце дня всем помог, а ничего своего не сделал. И поэтому они придумали блоки, в которые в течение недели есть 2-3 блока, когда ты можешь прийти к этому специалисту и у него что-то поспрашивать. И он говорит, естественно, тут же возникает вопрос, а что, если прям очень все сильно горит, и нужно прибежать, иначе там компания разрушится. И вот там самая главная фраза была и тебе надо просто ждать вот эта ключевая штука, вот прям осознанно заставлять себя, не позволять э, ну там, что-то там доходило таких совсем экстремальных вещей, типа люди просто не отвечали в чатах, там закрывались в комнатах, чтобы воспитать вот это уважение к э, чужому времени, поэтому я думаю здесь очень важно просто какую-то силу применить там, даже может к себе, и сказать, что вот я не буду, вот я не буду это двигать, вот прям вот, вот, ну ничего, скорее всего, не случится плохого там, если генеральный директор поставил встречу или еще что-то, всегда можно объяснить, поэтому у меня, например, день четверг, в котором у меня только звонки с командой. Вообще никто не имеет права там ничего ставить. Ни генеральный, ни фаундер, даже если совет директоров, я его пропускаю. Потому что у меня есть там день, который э, все мои ребята в команде, от э, моей прямой команды до интернов, которые пришли неделю назад, они э, бронируют время в моем календаре, и никто другой не имеет права. Поэтому я просто осознанно, жестко все скипаю, все встречи, которые прилетают со стороны. В общем, мне кажется, здесь надо немножко просто силы прибавлять. У меня меня это, по крайней мере, так получилось. Я просто начал так немножко злиться, ну, по-доброму.
0: Блин, ну смотри, ну, это сейчас у тебя так? То есть, сейчас я понимаю, вы в целом в такой в относительно финансовой безопасности, да, под крылом Узбера, можно сказать, вот, а до этого, когда вы были прям стартапом-стартапом, так можно было делать? Ты так делал? Потому что мне кажется, что просто, что, ну, я, может быть, не прав, мы вот в предыдущем выпуске с Гаджи Оливом из с Фри разговаривали про стартапы, и, ну, я в стартапах новичок, и у меня сложилось просто такое ощущение, и вот там в то время, которое я в стартапе работаю, что ну, стартап это как раз огонь, то есть там всегда что-то горит, то есть всегда это нужно что срочно делать,
1: потому что иначе это все забуксует и не разовьется. Согласен. Да, я действительно, я говорю сейчас про компанию уже устоявшую. Конечно, стартап это контролируемый хаос, но вот там без островков, так скажем, своей собственной безопасности и спокойствия вообще никак нельзя выжить. Мы тоже там на своей шкуре испытали, что если у тебя постоянно что-то горит, то у тебя фокус смещается. И у нас были такие ежедневные врумы, мы просто каждый день начинали с встречи там, на полчаса утром, где мы планировали, что нам нужно сделать, и старались при держиваться того, что происходит, то, 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 чего мы напланировали на день. Конечно, что-то влетало, но даже тогда, мне кажется, мы осознанно подстарались... Эм, э, ну по-честному, вот если реально совсем по-честному, очень мало вещей, которые могут разрушить твой бизнес за один день, вот, это надо себя давать этому отчет, поэтому э, до какой-то степени, как минимум день, э, практически любая задачка может подождать, вот, поэтому здесь, наверное, там немножечко не надо в тот экстрим ходить, про который я вначале сказал, это там действительно для более, наверное, спокойных работ, э, уже устойчивых, вот, но все равно, все равно, все равно, вот, э, э, нельзя оправдывать себя, что вот, мол, у меня сейчас куча дел, я человек-оркестр, надо сделать и там, и там, скорее всего, многозадачность не сработает. Наверное, вопрос всегда вот этого уровня жесткости в лишней дисциплине. Наверное, в стартапе она может быть чуть-чуть более лайтовая. А ты вообще веришь в многозадачность? Uh, uh, нет. Я очень, я, я, согласен с тем, что у вас как раз в подкасте было про это рассказано <laughs> в, в 8-минутном таком uh, отрывочке. Мне тоже кажется, что это вещь про, uh, про то, что uh, ты, ты можешь делать только одну вещь. Uh, сфокусированно, эффективно. Uh, вот, и когда ты пытаешься успеть все остальное, это неправда. Мне кажется, это вообще в целом базовая проблема. Это вот это про тайм-менеджмент, что uh, тайм-менеджмент — это не про то, как успеть все 100% задач, а про понятие какие 80% задач вообще не нужны и успевать только то, что нужно. И э, э, там есть огромное количество разных э, мысленных экспериментов, э, упражнений, чтобы определить вот эти задачки. Вот. Но, скорее всего, когда ты делаешь много задач параллельно, э, ты либо имитируешь работу, э, даже, может быть, не со зла, а может быть, просто чтобы э, чувствовать себя занятым, и таким образом ты себя не чувствуешь как э, э, плохим со- э, сотрудником, даже если ты не двигаешься. То есть вот здесь очень важно неплохо, движение с прогрессом. Вот, поэтому, возвращаясь если про многозадачность, нет, это не работает, это очень часто реально для того, чтобы просто, возможно, даже себя успокоить, что что-то происходит. Гораздо тяжелее сказать, я не буду делать ничего, кроме одной задачи сегодня, чем сказать, давайте я сделаю пять задач просто для всех. Кайф. Смотри,
0: вот ты говорил про успевание, да, что типа, ну, не нужно стараться все успевать, да, нужно выделить важные дела, да. И успевать их. А, но у тебя в целом, ну, много проектов. То есть, ну, Сбермаркет, работа в театре. И, насколько я понял, ты еще преподаешь?
1: А, да, преподаю. А, да, да. Ну, там, на самом деле, еще, если говорить просто про те активности, то это там не только проект, это же еще бывает а, там спорт, достаточно активный. Плюс у меня еще двое детей, поэтому, <laughs> у меня, а, да, 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 а, ну им два года, они двойняшки, вот. Но а, это все равно, это не то чтобы облегчающий фактор, вот. Тогда
0: у меня вопрос к тебе, вот сейчас на фоне всего этого, как ты все успеваешь? Потому что у меня, ну у меня типа ладно, у меня два проекта и один ребенок. И я
1: очень часто зашиваюсь. Это э, надо свыкнуться с несколькими принципами, в которых надо поверить. Во-первых, э, ничего успе- успеть, все нельзя. Есть прекрасная книга, называется Эссенциализм. Мы, наверное, можем про нее сегодня даже проговорить, потому что это просто кладезь. Я прочитал первую главу и начал все эти книги покупать и дарить э, всем людям вокруг, даже не прочитав все остальное еще. Потому что она огненная, значит, она даже как называется осознанное, там как это значит, второе название, значит, осознанное желание успевать меньше. Вот. Как я говорил, очень важно, да, свыкнуться с принципом, что не бывает отсутствия времени, вообще не бывает. Бывает отсутствие приоритетов. Это вот прям критический, критический сдвиг, который должен у каждого человека в голове произойти. Есть история одна, есть имферес Феррис, человек, который больше всех на мою жизнь карьерную повлиял. Я думаю, что там знаком вам, потому что он тоже человек весь про эффективность и про все прочее. И у него есть история классная, в которой он написал свою книгу, и он пришел к своей подруге, которая была редактором какого-то журнала очень крутого, в какой-то газеты в Нью-Йорке, и он ходил к ней и просил, чтобы она вычитала буквально часик, буквально часик вычитала там какие-то основные главы, вот, она говорила мне нет времени, сори, нет времени, нет времени, нет времени вот, а потом в какой-то момент у нее прорвало трубу дома, и она на целый день осталась ждать плотника от этого сантехника и, в общем, целый день потратила на, на, на на починку и вот вопрос, откуда она нашла этот день. Она его не родила. У всех 24 часа в сутках. Но просто в ее приоритете было не пойти на работу вот вместо, вместо того, чтобы например, там не жить в болоте, который затопит обязательно ее дом. Поэтому здесь всегда вопрос приоритетов. Если ты осознан с этим и сам с собой и рефлексивен, и такой говоришь, я, например, осознанно сейчас не пойду к друзьям потому что мне реально надо поработать. Или я не пойду работать осознанно, потому что я хочу провести время с детьми. Или я не пойду сегодня в зал, потому что это не приоритет. Не то, что у меня нет времени на зал, это все в глупости, а потому что я реально хочу отдохнуть. Вот просто я устал. И мне кажется, это очень важный принцип про то, что не бывает отсутствия времени, вот, а бывает отсутствие приоритетов. И вообще слово «busy», да, такое английское, или «занятость», оно для меня такое ругательное. Это оно типа означает... По сути, отсутствие контроля над личной жизнью. И мне она очень не нравится. А у тебя что, вообще не бывает таких ситуаций, что ты прям зашиваешься? Не, бывает, конечно, по работе. Ну, то есть, это не это не бывает в плане, там, я не успеваю, например, провести время с детьми, или у меня там, мне не бывает такое, что я не успеваю поработать вот в в общем смысле. У меня просто бывает, что какие-то задачи выпадают за рабочий день, просто потому что я их там неправильно оценил. Но на на, на глобальном уровне у меня все очень гармонично, я там очень долго это строил как раз, и очень важно просто быть честным реально с собой. Вот, ну и опять же, да, у меня там есть много разных техник или мысленных экспериментов, которые помогают тебе приоритизировать штуки э, всякие в своей жизни и э, тайм-менеджить. Мы и про них тоже можем поговорить. У меня там тоже какой-то свой свой пул накопился. Да, расскажи, расскажи, что это за техники такие? Самое важное действительно понять... э, ну, Иногда мысли будут очень такие банальные, потому что все на самом деле правильно, оно очень банальное. Э, Надо понять, что самое главное вообще из вещей у тебя сейчас есть. Например, когда я работаю, Мне очень нравятся правила, значит, мысленного эксперимента э, про про цифру 2, сейчас расскажу. Значит, вот ты работаешь очень много, очень много работаешь, э, переживаешь стресс, и у тебя сердечный приступ случается. Все, ты приходишь к врачу, он тебе говорит, слушай, э, беда. Теперь тебе нужно делать все дела свои только в течение двух рабочих часов в день. Вот если ты будешь работать больше двух часов в день, у тебя... Ну все, ты помрешь. Реально, будет очень тяжело. И... Я себе задаю вопрос, там очень часто каждый день, типа, а вот здесь у меня было всего два часа рабочих, на что бы я их потратил? И это очень сильно меняет перспективу на самом деле, что важно, что нет. И дальше этот мысленный эксперимент продолжается. Ты, например, работаешь два часа в день, как тебе типа, предписал доктор, а потом ты такой, ну, блин, поработаю 4, или, может быть, 3, а может быть, где-то 5. и у тебя второй сердечный приступ. Все, и доктор говорит, слушай, чувак, реально какое-то чудо, что ты не умер, «Ну, я теперь запрещаю тебе работать больше, чем 2 часа в неделю». Бах! И вот это, на самом деле, очень, еще больше меняет перспективу всю, когда я каждую неделю думаю, если у меня было всего 2 часа рабочих в неделю, а что бы я их тратил? У нас был момент в Сбермаркете, сейчас в апреле, когда начался локдаун, да, адский, там, просто у нас заказы через крышу рвутся, задач полно. В моей команде прямой, там, что-то, ну, нет, вообще в общей, в целом команде было, по-моему, там 4 человека. И я такой думаю, окей, что я могу сделать, я могу что-то делать своими руками, считать что-то, я могу там на какие-то встречи ходить, но вот в эти моменты такого адского напряжения и адского стресса, вот я решил этим правилом воспользоваться и думаю, окей, у меня было всего 2 часа в неделю, на что бы я их тратил? И первое, что пришло в голову вообще сразу, да, не какую-то задачу конкретную или там не конкретного человека нужно там, ему просупортить, а у меня прям слово первое «найм», «найм людей». Я поэтому оставил команду в еще более худшем положении. Я им сказал, ребят, я лучшее, что я могу вам сейчас сделать, вообще ничего, вам ни, ни с чем не помогать. Сори, вам сейчас еще больше задач прилетит, я ничего не буду делать руками, но я потрачу все свое время, буду по 5 собеседаний в день проводить. И спустя там, несколько месяцев, там где-то в августе, нас уже было 30 человек в команде. И поэтому локально мы, конечно, пострадали, и ребята, у ребят дергались глаза, Но сейчас, когда нас уже почти 40, мы сейчас понимаем, что это лучшая инвестиция была, которую можно было тогда сделать. (coughs) И такой локальный эм, пожар, он на самом деле превратился в такой вот стратегический, в в очень гармоничную такую же командную работу. Эм, Вот, это типа первая штука, да, там про два часа в день, два часа в неделю и прочее. Э, Есть э, куча других еще вещей. Например, есть книжка «High Output Management». Очень крутая, она похожа на... Собрание просто советов от основателя Intel. Я, собственно, конечно, начал читать, когда только в Intel пришел. Но я ничего не понял. Мне типа там 19 лет было, я еще не понимаю, зачем нужно делать встречи, и так все понятно. А, вот, кстати, с вы меня останавливаете, перебивайте. Я просто там сейчас могу разговаривать говорить вот эти вещи. Очень интересно. Хорошо. Значит, у него есть очень крутой концепт. Он говорит, значит, ты как менеджер, у тебя общая полезность, она складывается из суммы всех полезностей, всех дел, которые делаешь ты и вся твоя команда. То есть, условно, у каждого члена твоей команды есть там два дела в день, условно, и у каждой из них какая-то полезность. Ну, например, там, не знаю, от единицы до десяти. Ну, какая-то субъективная. Это просто мысленный эксперимент, не нужно ее оценивать никак. Вот, и он говорит, и понятно, у тебя, в общем, тебе нужно сделать так, чтобы сумма всех этих полезностей была просто вот, вот прям максимальная. И говорит, хитрость в том, что на самом деле у тебя это не просто сумма, типа, полезность 1, плюс полезность 2, плюс полезность 3, а у тебя на самом деле, как у менеджера, есть а, то, что он рычагом. Типа, у тебя есть ограниченный рычаг а, в, в виде твоего времени, который ты можешь это время прикладывать к любому из дел. И получается, что э, вот этот вот рычаг, он на самом деле является мультипликатором. Ты можешь прийти в какое-нибудь дело, и вот оно, например, так имело там полезность типа там, не знаю, 8, а ты как-то вот пришел и своей экспертизой приложил там свой рычаг, и оно, например, у тебя там эта полезность увеличилась там, в 3 раза. И поэтому у тебя как менеджеру нужно думать про то, где твоя полезность с точки зрения времени, она будет иметь максимальный мультипликатор. Но это все звучало бы слишком просто, если бы не было обратной стороны. Хитрость в том, что этот рычаг, он может быть не просто, типа, меньше единицы, и, по сути, при, прикладывая свое время, ты, по сути, уменьшаешь, типа, умножаешь там на 0,5 полезность, но на самом деле она еще может быть отрицательной. Например, ты в, влетаешь в какую-то задачку, начинаешь микроменджить чувака, ты тратишь свое время, но полезность не только не прибавляется, она еще убывает, потому что чувак демотивируется и потом в итоге выгорит, уйдет, скажет, зачем мне такое работа, где мне не доверяет руководитель. И поэтому для руководителя очень важно понять, где, в какие задачки вот это вот применение рычага, с самое полезное. И для меня это, я для себя это выписал две-три штуки. Первое, это хайринг. Реально, куда, что бы я ни делал, вот инвестиция в людей, в найм новых людей или там в каких-то приглашений, консультантов и всего прочего, это одна из лучших инвестиций, которая просто может быть. И второе, это любые там one-on-one или э, какие-то performance review извините за англицизм, и, ну в общем, какие-то просто синхронизации, спринты с командами, потому что Человек может там работать, работать, допустим, там не знаю, три недели грустный, а ты пришел и час с ним поговорил, мотивировал, спросил, что у него болит, там что-то пообещал, где-то поддержал, сказал, что все хорошо, дал больше контекста, потому что человек мог в ограниченном контексте переживать, и он вот следующие три недели просто вот светится и делает гораздо больше, чем ты помог сделать. И ты по сути мультиплицируешь через этих людей. Вот это правило рычага, оно тоже очень важное, там для рулевого управления надо понимать, вот как он это ограничено, очень важно своего рычага, как его применить. Дальше я вот по, по, по жизни смотрю, вот есть огромное... Эм, и, наверное, даже есть у этого какое-то название у этого принципа. Э, ну вот в радиотехнике это называется позитивная обратная связь. Эм, ты когда даешь на вход какой-то сигнал, он у тебя еще увеличивается, еще больше. И в жизни, на самом деле, все так происходит. Все же говорят там типа деньги к деньгам, там бедные беднеют, богатые богатеют и так далее. Эм, и эта штука, она... Ее надо очень хорошо просто осознавать тоже, потому что позитивная обратная связь она позитивна не в смысле эмоций хороших, а что это означает, что обратная связь усиливает вход, то есть на выход подается еще большее усиление как бы входного сигнала, и вот про тайм-менеджмент, про тот же самый, условно, чем больше ты проверяешь свой имейл или там чаты в Телеграме, тем больше ты отсылаешь сообщений или имейлов. А чем больше ты отсылаешь писем, тем больше ты их обратно получаешь. И вот этот вот круг, он, он как по спирали начинает раскручиваться так, что в какой-то момент ты понимаешь, что ты весь день уходит на, на отвечание писем. И здесь очень много там очень простых вещей есть, типа, например, отключить вообще нотификации в, в телефоне и осознанно сделать так, чтобы ты управлял своим телефоном, а не он тобой такой, раз в час заходишь знаю, в Телеграм или в WhatsApp, кто тебе что написал. У меня был товарищ на работе в Гете, он, он настроил фильтр в почте, где все письма летят в архив, просто все, каждое письмо летит в архив. Вот. И, соответственно, у него была философия, что если что-то важное, мне либо позвонят, либо напишут еще раз соответственно, какой-то апдейт, как-то апнут это письмо, и тогда оно уже попадет ко мне в основной ящик, и я посмотрю. Вот. А если не важно, если ко мне не вернулись там в течение трех дней, если я не ответил, потому что я его даже не увидел, значит, не так важно было без меня справиться. Могу продолжать.
2: Давай, давай, да. Я записываю, подожди. <свят> есть
1: обалде Вот эта книжка «Эссеншализм» Джорджа МакКи, по-моему, его зовут. Джордж МакКи, да. У него есть очень крутое правило. Можем его назвать правилом замены хозяина. <свят> Оно звучит очень круто. Если ты не организуешь собственное время, то кто-то другой это сделает за тебя. И там, угадай, сколько он тебя оставит в этом плане. Не очень много. И это очень важная штука, что на самом деле в твое время стопудово будет организовано. Вот, вот прям сто процентов Не будет такого, что ты будешь сидеть и плевать в потолок. Вот вопрос только, кто это сделает, ты или кто-то другой. И с этим тоже надо свыкнуться, потому что ну да, потому что время самый важный ресурс, там твое внимание самый важный ресурс, ресурс, за него там все маркетологи, не знаю, руководители и прочее борются, поэтому самое лучшее, что ты можешь сделать, это там, держать его под контролем. Есть такие правила, ну, очень там популярные, там, там правило Паре, Парето, да, там 80-20, что называется, там, 20% усилий дает 80% результата. Все про него знают, но, но, наверное, его нужно даже как-то по-другому интерпретировать. Нужно, наверное, говорить что-то типа, наоборот, про 80 на 20, что дополнительное время дает неважные действия какие-то и, 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 или, точнее так, дополнительное время заполняется неважными действиями. То есть ты потратишь 4 пятых своего времени, чтобы получить оставшиеся 20% результата. Это тоже очень важно. И всегда, этого, особенно в стартапах это как раз начинается, ты думаешь, как ты вот буквально в 2-3 в в клика можешь значительно повысить эм, результат. Это, собственно, могу рассказать историю, как мы первые в российском футехе вышли в прибыльность операционную. Ровно так. Мы Начнула с доставка продуктов из магазинов. Не очень высокомаржинальный бизнес, честно скажем. Ни одна компания вообще из там всяких, даже Яндекс и все остальные наши конкуренты, никто из них операционно не прибылен. То есть они на каждый заказ тратят денег больше, чем то есть на обслуживание заказа, чем с него получают. И вот можно там делать всякие крутые, хитрые алгоритмы, не знаю, какие-то распределения, что-то предсказывать. А в итоге мы сделали за, там, за две недели, подняли прибыльность, там, по-моему, на 300-400%, сделав там 2-3 супер смешных и банальных действия. У меня даже есть какой-то небольшой рассказ на конференции, была Product Sense, это такая для продакт-менеджеров, как раз про это. Где мы просто посмотрели там, распределение минимального чека значит, по заказам, посмотрели распределение там, тяжести тяжелых заказов и, и сделали там, несколько простых вещей. Мы там, подняли минимальную стоимость заказа, сказали: слушайте, ребята, вы там заказывайте себе. Не, не на тысячу рублей, а минимум, там, типа на полторы или на 2. Ну вот извините, мы не можем там возить заказы по 1000 рублей, это нам супер невыгодно. Мы не просим нам денег больше платить, вы себе больше товаров купите, пожалуйста. Значит, там, стоимость доставки тоже увеличили там, примерно на 500 процентов для тяжелых заказов, потому что у нас были там B2B-клиенты, которые э, заказывали по несколько тонн какого-нибудь сахара, и нам это рушило всю операционку. И как бы кажется, что это достаточно банальные вещи, но рынок делал абсолютно другое. Все там за, в погоне за предложением для клиента э, уменьшали стоимость доставки, в ноль выводились, то минимальный заказ был 1 рубль. Мы заказывали у конкурентов, я помню, жвачку, то есть нам люди там 4 часа собирали и доставляли одну жвачку. И вот э, сказать, слушайте, ребята ребята ребята, 20 на 80, сделаем достаточно страшные вещи. Есть такой принцип Fire Customers, это у Сета Година, это такой икона маркетинга в Силиконовой долине, ну вообще в целом в Америке. У него есть такая штука про увольнение клиентов. Он говорит, выберите тех клиентов, которые полезны вам, и взаимовыгодное сотрудничество, всех остальных увольняйте. И вот мы в какой-то момент, когда нам нужно было там бороться за свое существование, мы сделали это. Реально, три недели, маржинальность растет кратно, мы первый операционно-прибыльный стартап, через пару месяцев э, мы привлекаем там, огромный раунд там на 500 миллионов рублей. у нас Вот просто. А до этого у нас было 60 отказов от, э, от фондов, потому что все не верили в нашу модель, что мы не сможем выйти в прибыльность. Вот. Поэтому пара реально работает. И важно там понимать, где вот эти 20% усилий. На самом деле в этом вся, и и это может просто звучит, но на самом деле в этом все мастерство. Есть правило, по-моему, это правила Паркинсона или что-то такое, про то, что, ну, все знают, или правила, правила этого, нет, не Мура, не помню. В общем, про то, что работа займет все время, отведенное на него. Это вот прям крутая штука, поэтому вот про, возвращаясь к этому таймблокингу, реально лучше над задачей выделять какие-то ври- там блоки времени или даже дни. Вот. А, поэтому вот, там, ты выделил себе а, день на звонки, как, просто на звонки, и старайся все звонки держать именно в этом дне, а все остальное время, чтобы тратить на, на, на какие-то там другие вещи, будь то у меня встречи, личная работа. Есть а, бесконечно... Ну, сейчас будут закругляться уже слишком много говорю наверное я еще там про, про две вещи расскажу потому что мы для меня мне кажется последний год были э, такими основополагающими э, назовем это правило како, какой-нибудь какие то там логически, математические какой нибудь типа правила, исключающего «да». Вот как-нибудь так. Фраза, которая сильно повлияла вообще на меня в плане как там на руководителя или там человек, который просто следит за своим временем, приоритизирует, фраза звучит... И да, и то, что я постоянно всем в своей команде говорю, значит, фраза звучит так, что когда ты говоришь «да» чему-то, На самом деле, в этот момент ты говоришь «нет» всему остальному. И это очень простая, но очень глубокая фраза. Реально, у тебя время ограничено. Когда ты говоришь «да» чему-то одному, альтернативно ты несешь издержки, по всему остальному, когда ты говоришь, да, друг, я с тобой встречусь, на самом деле ты говоришь нет осознанно тому, например, что ты там проведешь время, не знаю, своей второй половинкой, или там просто посидишь, почитаешь книжку, или там погуляешь, или спортом позанимаешься, И это нормально, то есть опять же там, если приоритет у тебя увидеть своего хорошего друга, это нормально, но ты должен быть максимально осознан в том, что э, за в любой час времени ты можешь делать примерно все, что угодно. И когда ты выбираешь, чем его занять, ты автоматически отметаешь все остальное. Это большой уровень стресса, потому что ты осознанно отказываешься вот. и это не сказать, что это сильно помогает с точки зрения эмоционального, потому что ты, ты понимаешь, что, блин, пойти мне с другом встретиться, или реально книжку почитать, или, блин, ребенка, с ребенком поиграть, но это там такая, мне кажется, неотъемлемая составляющая взросления, когда ты при, при, приходится чем-то жертвовать. Есть такой чувак, Джим Рон, мне кажется, он уже умер. Но это самый крутой мотивационный спикер, который я когда-либо видел, слышал. Он в... У меня был самый большой кризис, наверное, карьерный. Вот говорят в, в, в Гете, И вот он мне помог, мне кажется, из него как раз своими видосиками на Ютубе выйти. Я, я знаю про него только то, что uh, у него Тони Робинс там 17 лет uh, подрабатывал интерном, продажником его курсов. И, по сути, он как бы взрастил Тони Робинса. И у Джим Рона есть огромное количество uh, фраз в uh, uh, таких на века. И одна из них, вот мне она очень нравится, она как раз про это исключающая, да? Она звучит как, uh, типа, «Don't let your mouth uh, overload your back». То есть, там, не дай своему арту перегрузить свою спину. Мне, мне очень понравилось, потому что ровно это как раз и происходит, когда ты всем все обещаешь. Вот. И, наверное, вот последнее, как раз, если про эссенциализм говорить, у этого у автора, у него есть эта фраза, тоже, а очень короткая, и она мне тоже кажется гениальная, я тоже постараюсь ее всем передавать, и ä, мы даже в какой-то момент просто ее распечатали и, там от руки написали, и просто положили где-то у себя на столе рабочем, чтобы на нее постоянно смотреть. Фраза звучит как, значит, как, ну такая характеристика какого-то человека, типа, overworked, but underutilized. То есть, перерабатываемый, ну, то есть человек, который много перерабатывает, но не утилизированный. И это тоже, мне кажется, максимально гениально, потому что ты можешь работать очень много, но с точки зрения эффективной утилизации не делать ничего. Вот тоже мы про это говорили, и Джи Брон, кстати, тоже говорит, у него есть там фраза, что-то типа «Don't mistake movement for, for achievement или for progress». То есть очень легко спутать движение с прогрессом. Вот эта ловушка какой-то занятости, в нее очень легко попасть. Опять же, ты сам себя в нее заманиваешь, потому что когда ты создаешь видимость, а куча встреч, ты что-то делаешь, какие-то задачи, какие-то письма отвечаешь, у тебя есть какое-то ощущение того, что ты в потоке. Вот. Но на самом деле, скорее всего, ты просто двигаешься, и прогресс, он обычно происходит рывком, а не каким-то таким размазанным, равномерным движением. Вот. И... Uh, поэтому, да, я бы, наверное, вот на этом как бы и закончил свой большой монолог. Извините, про этот вот overworked, but underutilized. И как главное правило тайм-менеджмента, просто понимать, что нужно делать. И, скорее всего, делать нужно очень мало вещей, а все остальное нужно не делать. Мы даже у себя на уровне компании сформировали Видение, что мы каждый квартал э, не говорим, что мы будем делать. Просто и так все понятно, что надо делать с продуктом, что надо делать с бизнесом, какие города открывать, плюс-минус понятно, в какую сторону нужно идти, развивать свои отношения с партнерами, все и так понятно. Э, Главный вопрос, на который сейчас мы отвечаем, это чего мы не будем делать. И вот это гораздо более сложная задачка, когда ты осознанно пытаешься от чего-то отказаться.
2: Блин, круто. Слушай, да, спасибо тебе большое. (свист) Очень круто. (свист) (свист) Слушай, а у вас внутри команды, переключимся немножко на команду, задачки кто распределяет? Ну, то есть ты кому-то ставишь задачи или это на на совещаниях, или как вы это делаете? Мы,
1: ну, в общем, нет. Я ничего не ставлю почти никому. У у нас достаточно распределенная структура, то есть у нас есть большое количество лидов, которые работают с разными командами. Там есть, например, лид, который отвечает за за маркетинг, есть там лид, который отвечает за продуктовую аналитику, лид, который отвечает за машинное обучение с продуктом и так далее. Значит, обычно я на каких-то стендапах, которые у нас раз в неделю проходят, я рассказываю контекст, что происходит в компании, какие у нас приоритеты, какая у нас миссия, цель. Просто лишний раз, чтобы мотивировать ребята, все настроить такой, на генеральном плане. А, все остальные вещи, все решения а, о том, что делать и как, при, применя, принимаются ребятами там уже на местах тактически. Они, они имеют полную свободу. У нас есть единственное два места синхронизации. У нас есть раз-две недели письменный спринт, где каждый чувак заполняет а, в табличке, пишет, значит... А, какой у него план на неделю, там, два-три буллета буквально, что я хочу сделать. Вторая колонка – успех, типа, как выглядит успех. Вот, если не говорить в терминах технических, а вот как это, вот таких визионерских условно, что будет успех через две недели. Ну, и, собственно, и там, последняя колонка – там, рефлексии и результаты прошлого спринта. И таким образом я могу не общаться с каждым из людей, тем более у нас их очень много. И это, кстати, очень прикольно, хотя у тебя большая команда, ты не пытаешься проконтролировать каждого, потому что у тебя физически нет времени, это очень важно. И поэтому я могу посмотреть у каждого, какой есть план на две недели, я могу там прокомментировать, соответственно, призвать кого-то в табличку, в эту самую искать: его слушай, знаешь, я еще думаю, что тебе стоит пообщаться вот с этим человеком, потому что у вас похожие задачки, или там что-то подправить. это очень круто выравнивает знания по команде даже по компании, которая тоже может заходить смотреть, потому что ребята из разных департаментов тоже садятся, они там под часик там в две недели выделяют, просто посмотреть, что делают другие смежные команды. И очень часто прикольно находятся синергии, там кто-то говорит, ой, ба, так мы же, мы же работаем почти на одну и ту же штуку. Там у нас один, одна и та же инфраструктура, просто мы с разных сторон делаем похожие вещи. Класс, давай синхронизируемся. Это такой большой спринт двухнедельный и есть дейлики, что мы называем, это такой дневной стендап, у нас приходит бот, который задает несколько вопросов, часть креативных, часть рабочих, и, и где каждый тоже очень коротко, там в 10 утра он приходит, и, там на 3 минуты его заполните, и в 12 утра бот агрегированно вкидает информацию в канал, и ты можешь почитать, что делают остальные люди, там вопросы типа, а, что ты сделал за прошлый день, довольны результатами, там, что, там, что не получилось, что ты будешь делать сегодня, и какие-то вопросы реально креативные, такие просто, чтобы добавить немножко фана, и вы влечения, типа оцени свой уровень энергии, э, расскажи, что нового узнал за вчера, за сегодня, какой-нибудь прикольный фан-фэкт. и там люди пишут, там все начиная от того, что кто-то пишет про, там, я узнал химический состав какой-нибудь, э, там, айаваски какой-нибудь, там, лианы из Перу, как там нейромедиаторы влияют на, нар-... там, какие-то наркотические вещества на нейромедиаторы влияют, или кто-то пишет, что ой, у нас там, кстати, в конце, там, Ольги Бузовой э, вышел новый сингл, но это шутка, конечно, обычно бывает, или там что-то в гороскопах. Вот. Но но, но смысл такой, что там вообще что угодно можно писать. И последний вопрос, типа, что-то, какие-то пожелания. Поэтому, и того знания выравниваются у нас, как бы, на уровне стендапа, когда мы... Я просто рассказываю, что происходит в компании, что важно глобально. Ребята все делают дальше сами. У нас очень самостоятельные классные ребята. Вот. И есть два места симка. Один дневной, короткий. И один чуть более расширенный, двухнедельный, чтобы на уровне какого-то такого тактического и стратегического вижена э, сбиться. Вот. Но ключом, конечно, ко всему является какая-то автономность, потому что реально просто невозможно э, за всеми следить, когда у тебя там три человека, ты еще пытаешься это сделать, когда шесть, ты пытаешься с большим трудом, у тебя не получается. Где-то когда человек десять, ты задаешься и понимаешь, что самое лучшее, что ты можешь делать, это просто доверять людям. Вот.
2: А вот, несмотря на все то, что у тебя все спланировано, да, и выглядит как и- идеальный график, бывает такое, что ты выгораешь, и если выгораешь, то где-то берешь энергию, как восстанавливаешься?
1: Бывает, бывает, когда слишком много эмоций отдаю там работе, переживаю за компанию, поэтому, ну, стресс, конечно, много, да, и с энергией обычно тяжело, но у меня есть там... Ряд тоже каких-то вещей, которые я для себя с течением времени почерпнул. Я первая, вообще, такой универсальный способ просто за собой следить, максимально рефлексивно. И я, поскольку не умею это делать нормально, то есть я мне не тяжело вести какие-то там дневники, там, что у меня произошло, писать. Я, я очень плохо, мне кажется, в каком-то в текстовом жанре. я поэтому Но, но я, я, не, я зато не плохо в каком-то цифровом, поэтому я себе, я как-то зашел на Reddit, такой имиджборд, большой-большой, главная страница интернета, что называется, и там есть трет, называется «Данные красивые, да и is beautiful, вот, или данные это красиво. И я в один раз вдохновился людьми, которые... Выкладывают результаты своего года Точнее трекинг своего года Где они каждый день пишут уровень своей энергии Писали какие-то И и потом они в конце года делали какую-то инфографику И рассказывали, вот у меня Вот здесь вот я потерял работу, вот здесь я развелся с женой Или там вот здесь меня повысили И там прям очень интересные вот эти графики были Я решил делать то же самое Я уже третий год веду табличку В которой я каждый день там заполняю Уровень энергии утром-вечером Во сколько я проснулся, во сколько я лег спать и так далее Но самое главное там это колонки, в которых я ставлю один или 0, и этими колонками, значит, колонки называются по именам каких-то активностей, которые были сегодня, которые, как мне кажется, могли повлиять на мой уровень энергии. То есть, условно, я там, не знаю, четыре дня подряд ставлю какие-то хорошие оценки под вечер. И, и такой думаю, так, интересно, а что отличает эти дни от других? И понимаешь, что, например, блин, так я спортом позанимался, я занимаюсь греблей академической, это типа, это на, 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 на природе, это там по реке гребешь, это реально очень круто наполняющее такое э, мероприятие. Я думаю, слушай, интересно, а что если вот я, давай я заведу колонку, назову ее занимался я гребли сегодня или нет и буду ставить 0-1 и, и потом посмотрю корреляции или там типа колонка выступал ли я сегодня на публике или а, написал ли я что-нибудь в там, какой-нибудь блокнотик блокноте к себе на будущее какое нибудь письмо самому себе или а, там есть ли у меня горячий дедлайн или а, там а, почитал ли я сегодня книжку сделали точнее что-то для развития вот себя как а, с точки зрения интеллекта и, и ну и так далее и вот в какой-то момент у тебя начинают Просто вот ты прям начинаешь замечать эти сильные корреляции между теми вещами, которые для тебя, на первый взгляд, были неочевидными, а потом ты просто начинаешь трекать их цифрами и понимаешь, что вот каждый раз, когда я ставлю, условно, там, единичку э, в графу, что у меня, э, ну, там, да, условно, там я позанимался спортом, то у меня под вечер хорошее настроение. Поэтому в следующий раз, когда у меня грустное настроение, тяжело, я знаю, что мне вот я могу сейчас пойти и там нагреблю, например, и оно мне станет хорошим. Или, например, там... Я знаю, что если я почитаю или там поиграю в шахматы под вечер хотя бы полчаса, то я буду ощущать себя таким умным человеком, и у меня день как будто бы пройдет не зря, как будто бы немножко развился. Поэтому у меня может быть день очень тяжелый. Я просто там на работе тяжело, куча решений, ничего не понятно, грустно спать хочется. И вот я понимаю, что сейчас, если я буду ставить оценку своему дню, то это будет день в районе 4 из 10. Я думаю, так. Но обычно у меня есть вот штука, которая меня спасает. Пойду-ка, поиграю в шахматы. и Вот ты поиграл в шахматы, и такой, блин, классно, все не так уж плохо. И ложишься спать с улыбкой, и ставишь там типа семерочку своему дню. Вот, поэтому там энергию беру из большого количества разных вещей. Главное вот понять, что для тебя работает. Вот для меня это там, в основном, это, конечно, спорт. Вот. А, но еще другие какие-то вещи, которые там супер тесно связаны с какими-то моими характеристиками, особенностями. Вот у каждого они свои. Слушай, прикольно. А ты, когда у тебя...
0: Отпуск, отпуск или что-нибудь такое ты как отдыхаешь тоже активно то есть тебя ак- ак- активной активности заряжают энергии или ты там не прочь тоже повалиться
1: просто чтобы отдохнуть ну, вообще по-разному, то есть я на самом деле базовый, так и интроверт, я очень сильно устаю от общения с людьми большого, поэтому мне очень, в последнее время я чувствую огромную, а, огромную нужду в времени наедине. То есть вот я... — Еще бы у тебя команда 40 человек, конечно. — Нет, с ними как раз классно, я имею в виду там от всего остального, то есть там есть куча контрагентов из других компаний, ну вообще. Вот, внутри команды у меня какие таких, я собрал таких же молодых ребят, на средний возраст в команде, там, год то 23-24, поэтому мы все там одной волне, поэтому там как раз вообще не напряжно. вот, а, с, с другими людьми обычно тяжелее, которые там окружают тебя с точки зрения там, других компаний, которые так или иначе там завязаны на работе с тобой, я на, на Алтай летал, было очень круто, я, я ушел в горы, мы там ездили на снегоходах, вот, и было классно, поэтому эм, мне кажется, это очень важная мысль еще, которую я для себя почерпнул недавно, что очень важно переключаться и осознавать, что какой-то стресс или усталость, она приходит из какой-то, от какой-то одной части своей жизни, я в какой-то момент подумал, почему у меня гребля так расслабляет, а там как, как эта штука работает, ты пришел, вытащил, значит, эту самую лодку, погреб на ней по воде, вот, и ты гребешь, там, у тебя что-то орет тренер, там, там, ну, быстрее, сильнее, ты думаешь, блин, там, ты устал, в общем, ты сильно переключаешься от работы, вот, ты потом, значит, пригреб, лодку занес, но магия вся начинается начиналось, почему ты потом, вот я какое-то спокойствие дикое чувствовал не в момент э, своей какой физической нагрузки, а вот потом, я начал думать, почему, и вот э, тренировки утром рано проходят, и вот ты, когда лодку эту занес, там ее протер, ты потом завариваешь себе чай, выходишь на плод стоять, просто смотреть на реку. И вот в этот момент у тебя, у меня, по крайней мере, начинала просто голова сходить с ума, просто кругами бегать, потому что я просто стою на месте, и голова такая, ⁇ Дим, что происходит? У тебя же дела, там у тебя туду лист, у тебя, у тебя встреча, мы же с тобой обычно как бы думаем, работаем, что, почему ты просто стоишь с чаем и смотришь типа на, на, на воду, тут никого нету. ⁇ И вот в этот момент у меня пришло какое-то осознание, что... Uh, я стою и смотрю, потому что uh, греблян, который я только что был, это часть моей жизни. Ровно такая же, как, как и работа, часть жизни. А значит, что uh... Да, да работа, естественно, это очень важная, большая часть жизни. Но это не вся жизнь, это только часть. И вот в этот момент ты такой думаешь, ага, как бы тяжело не было в одной из частей, у тебя всегда есть другие, из которых ты можешь там почерпать энергию. Там. То же самое ты можешь прийти в семью и думать, блин, что бы ни было сейчас там на работе или, не знаю, в спорте соревнования проиграл. У меня есть там дети, которых я могу там обнять, и все будет хорошо. И важно понимать, что а, вот стресс у тебя приходит обычно с какой-то важной части, но вот ну, 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 надо прям осознанно себя заставлять... В Вспоминать, что это не вся твоя жизнь, и что у тебя есть есть огромное количество других вещей, в которых ты можешь быть хорош, или в в которых нет этого стресса. вот. И важно иметь эти, во-первых, части, и осознанно их переключать и подкладывать в тот момент, когда э, одна из частей начинает сильно-сильно заполнять все пространство. Вот, поэтому как бы Отвечая на твой вопрос, наверное там, Любая активность подходит Важно просто вот менять Менять а, вот эти фокусы Вообще в голове и постараться Максимально сменить картинку Очень хорошая идея, она мне вот Сео подсказал наш Он говорит, когда едешь на долгий отпуск же Надо менять отели Он говорит, вот мы там были сейчас, где-то не на море были Он Говорит, и мы три раза поменяли отель Пока жили там в течение, там, помню, двух недель Вот, и у нас получилось как будто бы три отпуска И я вообще, говорит, я трижды перезагрузился причем там, он там и читал, и что-то бегал, и, и все такое. Вот, поэтому здесь вот это вот переключение, контекст очень крутой Кстати, во многом куча же всяких ученых классных, типа там тоже Калмогоров, например, у них у всех неплохие разряды по спорту. У Калмогоров, по-моему, был какой-то разряд по... Ну, условно, в то время еще, значит, по лыжам. Там он на каких-то соревнованиях выступал, там у всех... Ребят, кто МГУ, значит, формировал или там тот же самый физтех, они все неплохо на лыжах бегали, просто занимались какой-то легкой атлетикой. Вот, я думаю, что это не просто
2: так. Слушай, а скажи, пожалуйста, ты вот эти единички и нолики по своим задачкам, вернее, по своему ощущению, там делал ты что-то или нет? В excel делаешь или, или где?
1: Да-да-да, у меня Google Sheet такой большой, и я, чтобы можно было с телефона зайти, там, с компьютера, и там такая большая-большая простыня.
2: А, а что используешь для планирования дня и блоков?
1: А, ну, календарь – это вообще гениальная вещь, мне кажется. Главное в календаре писать все, вот прям иметь оппоинт, uh, там это значит, uh, с врачом встречу, или же, uh, ужин с женой, или uh, спорт. У тебя должно быть все, у тебя ничего не должно лежать в голове, потому что человеческая оперативная память очень ограниченная, мы как бы там эволюционировали сколько. Там, сколько, мы 4 миллиона лет вышли из саванны. И все это время мы думали, как нам значит, там, съесть сахар или убежать от волка или от тигра. А делать какие-то встречи мы начали ну, лет 100 назад, наверное. И поэтому, конечно, ты эволюционировал просто под другие задачи. И тебе, и тебе, и тебе не нужно с этим бороться. Ты это не сможешь. Надо идти на поводу эволюции и вот все выкладывать в календарь, есть гениальная вещь, у меня у нас есть фаундер, вообще сумасшедший чувак по с точки зрения продуктивности, я к нему как-то пришел и говорю, слушай, Дим, тоже Дим зовут, э, говорю, у меня проблема, я когда заканчиваю работать, я прихожу к семье, и я смотрю сквозь детей. Я, я, я играю с ними, а на самом деле у меня голова еще где-то на работе, и у меня очень, у меня очень размыта вот эта граница между между, между работой. Я, значит, я все еще думаю, я в какой-то момент могу игра-игра что-то вспомнить, и начать переживать, вырубиться вообще просто из, из, из контекста. И я себя чувствую отвратительно, потому что нет ничего хуже... Э, ну вот, может, меня поддерживают как раз. что. Я киваю, сижу. Да. Ничего хуже, когда ты чувствуешь себя плохим отцом, потому что думаешь, да блин, кому это работает? Через пять лет не вспомнится вот у меня ребенок вот сейчас растет, я отвратительный. Вот, и он меня слушал, слушал, я ему там плакался, он говорит, слушай, вот одна вещь, вот я прекрасно понимаю, что, что, ты, что ты чувствуешь, и это было то же самое. Одна вещь. Getting things done. Тебе нужна штука, в которую ты будешь записывать все. Просто вот все, весь, все, что тебе происходит в голове, в любой трекер выбрать. Он говорит, я делаю это в заметках в айфоне. Я для себя взял приложение Todoist. Просто ты садишься, заводишь какие-то проекты, ну, типа проект там, здоровье или проект работа или проект там, семья. И как только, вот главное правило, как только у тебя приходит какая-то мысль, ты тут же туда пишешь. Просто вот написал и там есть гениально, это тоже самая важная вещь там, это скетчулинг, а, плани... а, а, да, То есть, типа планирование, когда тебе об этом напомнить. Ты говоришь такой, так, значит, мне нужно позвонить такому-то человеку и, соответственно, напомни мне про это, пожалуйста, в пятницу. Все. И вот когда ты садишься, делаешь полностью дамку вот просто всю голову кладешь вот в эти э, тудушки, ты про них забываешь, и ты ничего в голове больше не держишь, потому что ты не переживаешь больше, что ты что-то забыл. Ты должен осознанно сесть, выдать просто все и освободить свою голову. И дальше сама машинка сама тебе напоминает. Вот здесь встреча, вот здесь напиши вот это, вот тут это. Потому что, э, ну да, кстати, еще важная штука, фаундер, он говорит, вот это важный таймблокинг делать э, не только по работе, а вообще по всем остальным э, сферам своей жизни. Потому что если ты осознанно не выделяешь на это время, у тебя никогда не будет прогресса. Поэтому у тебя должен быть блок, связанный там с э, relationship, как он это называет, да, то есть типа отношения. То есть у тебя должно быть точно забронированное время, когда ты, например, с женой или там с девушкой, вот что бы ни было, э, ты можешь во все остальные время тоже с ним проводить время. Но вот условно вечер воскресенье – это ваше время. Или блок здоровья. Там, вот у, у значит, нашего фаундера, это блок здоровья там типа с 11 до часу в субботу он говорит что бы ни случилось я никогда не забронирую это время может быть у меня даже ну оно у меня может даже и блок ничем не быть занят в плане у меня там нету договоренности там с доктором или мне нужно сдавать анализы но я точно знаю что у меня за на неделе будет вот это время э, четкое в которое я могу рассчитывать вот и поэтому э, говорит, я просто по по ходу недели вспоминаешь, мне нужно сделать такой-то анализ или такой то чекап сделать. Я просто все это бросаю вот в этот тудулист, в такой... В... Getting Things Done Framework. И прошу, чтобы он мне это напомнил, типа, в пятницу или в субботу. Все. И я знаю, что в субботу у меня точно забронировано под это время. Есть книжка, собственно, если говорить про Getting Things Done, есть Дэвид Аллан, да, это чувак, который, наверное, такой прародитель вообще всего про эффективность. У него есть эта книга, которая называется Getting Things Done, Framework, Getting Things Done, который, про который просто ä, а, а, обсасывают все ä, так, какие-то коучи по эффективности, мне кажется, в мире, потому что это реально крутая штука, как она, она хорошо работает. Вот, и у него есть книжка, я не читал Getting Things Done, правда, книжку, а, потому что кто-то говорит, что она отлично подходит а, для задач, когда тебе нужно, а, ну для задач 90-х годов, вот, не 2020-х, когда тебе нужно имейлы и чат разгревать, вот, потому что она была написана примерно тогда. У него есть другая книжка, Называется э, «Готов ко всему», типа «Ready for everything». Она очень короткая, она сделана просто как набор глав с советами. Вообще ничего, там нет никаких историй, каких-то личных автобиографий, как любят писать автор. вообще ничего. Там есть просто набор советов. И там есть очень крутая, первая, по-моему, глава, про стресс, э, значит, э, и вот про то, как менеджить свои задачки. И фраза звучит как «Стресс comes from unkept agreements with yourself» типа, стресс приходит от несоблюденных договоренностей с собой. И это важная штука, потому что в момент, когда ты теряешь задачки какие-то, ты переживаешь, ты стрессуешь, потому что, блин, я вроде договорился это сделать, но я про это забыл, а сейчас вот я вспомнил, типа, ночью, а что бы было, если бы я не вспомнил, вот, поэтому эм, очень важно вот эти все договоренности с собой фиксировать, и вот я в качестве инструмента использую, да, вот календарь и э, Todoist для меня, он отлично подходит, там, вот наш фаундер вообще не заморачивается, это просто э, списки в айфоне, там есть просто встроенное приложение, и важный единственный совет – делать это в электронном виде, чтобы у тебя был доступ отовсюду к нему, с телефона, там с компьютера и все прочее. Потому что листочки работают так себе.
2: Я весь наш, наш разговор по метке делал на листочке, и сейчас такой задумался, блин, о чёрт, что делать?
0: Не, ну ты меня сейчас, конечно, конкретно замотивировал на то, чтобы прям к таймблокингу подойти всерьез. Я тоже пойду. еще раз сделаю попытку. Просто на самом деле, почему я загорелся таймблокингом, потому что когда мне жена день рождения подарила Apple Watch, и я себе сделал циферблат, где типа календарь, вот, а в календаре у меня пустый, а мне каждый день пишется, типа, у вас дел нет, а я такой сижу, блин, у меня же дело дофига Вот, и я подумал, что мне надо все это вносить в календарь А значит, надо все это разбивать И все, и как-то все это запоролось ну, То есть, смотри, получается, нужно, по сути, в календаре Расписывать весь свой день от, условно, пробуждения До момента, когда ты ложишься спать
1: Да, вот есть, например, книжка Опять же, извини, Miracle Morning она прям говорит про то, что бронируйтесь, просыпаетесь в какой-то момент и бронируете там полтора часа дня первых там на главный свой фокус. И вот, вот наш фаундер, он так и делает, у него есть он, просыпается у него, утро, значит, у него там блок, на который, по сути, на который никто не может претендовать, там, собственный главный фокус, там, свое здоровье или еще что-то, вот там, не знаю, он говорит, я там сижу, там, какую-то растяжку делаю, вечером тоже там, ужин с кем-то запланирован. И вот когда у тебя все есть в календаре, ты вообще ничего не держишь в голове, и все работает прекрасно. Вот когда ты
0: планируешь задачу, для календаря да, Распределяешь их там в течение дня на что ты опираешься то есть как ты расставляешь приоритеты что тебе делать в первую очередь в какой половине дня и так далее может быть это я на самом деле просто я недавно писал статью про э, умственную усталость вот и я там пока я писал начитался очень много всего про
1: фатик Decision fatigue, да, elemental fatigue. Да, да, называется. да, да, вот эту
0: вот, вот это вот, вот да. это вот штуку. Вот. Эта вот, штука. вот насчитался куча всего там про ультрарадианные ритмы, про то, что нужно подстраивать свои планы под них, и типа и задачи там впихивать вот в эти вот ритмы. Ты на что опираешься, когда свои задачи вот распределяешь в течение дня, в течение недели? Как ставишь приоритеты и вот это вот все?
1: А, да, это хорошая штука. Во-первых, Decision Fatigue реально есть э, такая вещь, и она говорит про то, если коротко, для слушателей, как я, по крайней мере, это моя вольная интерпретация. У тебя есть очень ограниченный набор э, решений, которые ты можешь принять за день осмысленно. Поэтому у тебя цель сделать так, автоматизировать все неважные решения, чтобы оставить силы на важные. Ну, вот это... Типичная история, почему у Цукерберга тысяча одинаковых серых футболок, потому что ты просто не думаешь, что одеть. Вот, соответственно, что, как, как у меня это работает, тоже надо за собой последить, я в какой-то момент понял, что там, какие-то креативные вещи, например, что-то писать или там, программировать, а у меня очень круто получается вечером, когда я такой немножко как будто бы, не знаю почему, такое ощущение какого-то небольшого опьянения как будто бы есть, либо от усталости, либо еще от чего-то, но как-то у тебя все проще идет, у тебя как-то голова, она не в рамках, и у тебя плавнее как-то все, менее структурировано что ли, значит, более по получается. Вот. А, при этом точно, абсолютно у тебя есть а, этот циркадный ритм, когда у тебя есть максимальное количество концентрации утром у всех. Там у тебя есть, как, ну, просто у тебя есть там, вещество, мелатонин, который а, у тебя сбрасывается после каждого сна, и оно у тебя растет планомерно в течение дня и накапливается, когда ты начинаешь хотеть спать. И поэтому, кстати, очень хорошая тема, пауэрная делать вообще чумова. Я первый раз его, про него увидел. Мне увидел в Яндекс-такси. Там был невероятно крутой, эффективный генеральный директор. Тигран Худвердян Он сейчас генеральный директор, управляющий директор всей группы Яндекса. Я иду по офису, и просто в центре офиса, у меня был стол в центре офиса, лежит Тигран, вот так вот в позе звезды на полу, точнее на, на этом самом, на, на, на мешке, и просто спит. Я думаю, черт возьми, вот это круто, ему вообще пофигу, что о нем подумают, потому что он понимает, что это для него эффективно. 15-20 минут уровень мелатонина сбрасывается, и ты опять очень сфокусирован и четок. Утром очень важно как раз пытаться сделать все самое тяжелое. Это очень тяжело, потому что тебе хочется начать с чего-то легкого, чтобы разогнаться. Есть всякие мотиваторы из этих из таких морских котиков, которые говорят, чтобы победить, нужно начать день с чего-то с какой-то маленькой победой. Наверное, тоже правда. Типа, поэтому все в армии, все учат заправлять кровать, потому что ты проснулся, ты первое, что ты делаешь, ты заправляешь кровать, и у тебя бах, у тебя дофамин, потому что ты какое-то первое дело сделал и пошел дальше. Вот важно не сильно выходить за пределы вот этих простых задачек за заправление кровати, как можно быстрее врубиться в важную работу. У нас в консалтинге это было так, там в консалтинге ты работаешь очень много головой, ты очень много думаешь, вот, и потом рисуешь слайды для того, чтобы эти мысли положить на слайд и потом рассказать клиенту. И у нас было такое правило, до обеда ты работаешь головным мозгом, а после обеда спинным мозгом. То есть, типа, ты до обеда думаешь и что-то обсуждаешь, что-то записываешь, мыслишь, структурируешь а после обеда ты просто все это рисуешь. Вообще, я особо не думаю, потому что тебе уже тяжело. И просто реально спиной мозг, руки знают, как делать слайды, и вот пошел. Поэтому, есть коротко, Помни, что у тебя есть биологическая зависимость от всего, вот от всех этих ритмов и прочее, надо к ним очень хорошо прислушаться. У тебя есть пики в течение дня, которые, на самом деле, тоже очень индивидуальные. Скорее всего, есть утренний пик, который, если ты не проспишь, он будет очень эффективный. Скорее всего, на самом деле, есть вечерний пик, и вот важно понять, в какие моменты он у тебя, ну, прям на какое время проводится. Я знаю, что у спортсменов, например, я знаю, потому что там тоже это просто ради фана в лаборатории Олимпийской провели такое тестирование, у них есть по там, составу твоему крови, по уровню закисления этой крови, там это называется такой пано тест и по еще многим разным измерениям тебе определяется как раз твоя наиболее, наиболее подходящий интервал времени для тренировок, типа, когда у тебя организм максимально готов к тяжелым нагрузкам, вот, но, к сожалению, там это все делается просто, там ты реально проходишь какие-то тесты, у тебя берут кровь каждую минуту, там тебе колят потом на центрифуге разгоняют, смотрят там количество, ну, уровень, собственно, лактата в этой крови, как закисляется и все еще много разных вещей, и там есть очень понятная формула, по которой все дело рассчитывается. С внутренним, конечно, эффективностью гораздо тяжелее, никто так тебе ничего не, не сделает, вот, поэтому, я думаю, поэтому так это тяжело, и поэтому столько книг, подкастов и всего такого есть на эту тему, потому что это очень тяжело, чтобы замастерить, вот. Но если вообще просто умерть в одном предложении, у каждого есть очень э, личные вот эти вот пики, надо к ним очень хорошо прислушиваться и просто, возможно, даже вести дневник, вот тот самый как раз, и понимать, что, например, вот я сегодня вечером поработал, и у меня было хорошо, а сегодня утром поработал, было плохо, а что я сделал до этого, а что я я не сделал до этого, и вот я думаю, что за несколько месяцев ты реально можешь кратно увеличить свою производительность. Ну и, конечно, отдыхать. Вообще, это важная тема. Отдых – часть работы – это та штука, которая в которой у тебя мозг работает немножечко по-другому. Есть Дима Мацкевич, мне кажется, он сейчас уже достаточно распиаренный чувак, основатель Deep вот Он закончил просто мой мой институт, и я его очень любил слушать. У него есть крутая лекция в Яндексе про behavioral engineering. И он классно рассказывает про два типа, в котором, или точнее, два состояние, в котором работает мозг. Сфокусированное и диффузное. И он очень классно рассказывает это на примере того, как стать отличником по ЕГЭ и получить 100 баллов по ЕГЭ. Или как стать олимпиадником и выиграть олимпиаду. И принципиально это два разных механизма. В один момент сфокусированная, значит, момент головы. Это когда ты сидишь и просто что-то ботаешь, что-то делаешь, какие-то изучаешь активно, то есть ты такой загружаешь свою голову теорией, прям вот прям, прям, слышишь, как у тебя скрипят шестеренки. А диффузное это когда ты такой пошел гулять или в душ еще лучше. И в этот момент У тебя происходит вся магия как раз, у тебя вот эти вот чанки информации в голове э, начинают соединяться всеми новыми нейронными связями, по сути, которые нарастают, и у тебя возникают абсолютно неожиданные и очень часто гениальные мысли, совсем не очевидные, нелинейные. И есть разные коучи. Там Аня Обухова, мне она очень нравится. Я на одной из конференций ее повстречал. Она из Scrum какая-то такая. есть, а, Такие ребята, которые занимаются тоже какой-то эффективностью, что-то там выстраиваем команд. А, у нее прям даже есть целая лекция про рывковый тип. Она говорит, смотрите, как решать сложные задачи. Вы, значит, загрузили себя максимальной информацией два часа там. И идете плевать в потолок. И идете гуляете, пьете кофе. И в этот момент происходит чудо, в котором, значит, голова у тебя а, сама подсказывает ответ. То же самое с Олимпиадами и с ЕГЭ. Для того, чтобы выиграть ЕГЭ, тебе нужно выучить миллион формул, просто миллион, но ты знаешь, какие формулы, потому что э, у тебя есть, соответственно, эти, э, как это называется, какие-то контрольные эти измеримые материалы, в которых ты знаешь, как к ним готовиться, есть список задач, которых надо решать. э, Чтобы выиграть Олимпиаду, где задачи гораздо тяжелее и которые нужно не просто помнить формулу, а еще понимать. Вот чтобы выиграть Олимпиаду, тебе нужно гораздо больше, чем э, учить формулы. Тебе нужно активно или даже пассивно думать про это постоянно и находить неожиданные связи какие-то. Вот, поэтому, э, соответственно, если мы говорим про какую-то там личную эффективность и все такое, рефлексивно относиться к своим пикам энергии э, и очень много отдыхать. Не просто для того, чтобы перезагрузиться и не стрессовать, и не кричать на всех, а потому что в этот момент мозг работает не менее активно, чем в в какие-то фазы сфокусированного изучения какого-то материала или сфокусированные решения задач. Ты в течение
0: дня делаешь перерывы?
1: Да, обязательно. Я очень люблю... По-разному. Один точно есть, когда я гуляю. У меня вокруг дома прям прекрасный парк. Я подсмотрел э -э, хак у своего... А ты работаешь из дома, да? Ну, иногда из дома. Иногда я приезжаю в коворкинг, у нас прям в центре Москвы. И это мои любимые дни, потому что обычно я приезжаю как раз в дни, когда у меня (сёк) дни звонков. Я эту тему подсмотрел у нашего генерального. Ты просто гуляешь. Он просто идет в лес, и нам звонит из леса. И я здесь у нас в центре Москвы, мы вот работ... ну, в Кавк-Конке я приезжаю, и у меня... я на весь день просто ухожу гулять вокруг там, Кремля, в Заряде, и просто говорю. И это очень круто. И между звонками я могу посидеть, посмотреть на уточек. Вот это классно. Кто-то еще говорит про спортивные перерывы. Я себя еще не заставил. Это мне вот тяжело встать из-за компьютера, поделать бёрпи. Вот это все мне, мне просто мне прям такой уровень мотивации собственной. Вот, я здесь реально плохо признаю. Но кто-то еще такими вещами занимается, не знаю, может быть, быть, это вообще какие-то суперлюди, до них дорастем. Слушай, а дома, когда ты работаешь, э
0: у тебя продуктивность падает? Я думаю, нет. Ну, с учетом того, что
1: двое маленьких детей... Нет, 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 нет. Там ты, к сожалению, себя коришь, когда они начинают тучаться, например, в комнату и кричать «папа, папа», это ужасное состояние, когда ты думаешь, блин, неужели я сейчас реально буду работать вместо того, чтобы пойти их обнять? И я поэтому все время бросаю работу. Поэтому в такие моменты, конечно, эффективность падает, но обычно они заняты всяких кружочках или там с нянями или где-нибудь в бассейне или еще что-то. Поэтому я очень хорошо, мне очень важно, чтобы со мной никто не говорил или никого рядом не было, потому что мне очень легко увлечься какой-то беседой на самом деле, куда-то уйти, вот, и поэтому мне нужно, чтобы максимально никто меня не окружал, поэтому вот в первые месяцы, когда мы ушли из офиса, и мой просто буст в продуктивности был вообще каким-то не просто кратным, а там экспоненциальным, там десятикратным, вот. Поэтому я думаю, что из, из дома прям это вопрос дисциплины, учиться работать. Мне кажется, что если ты себя ограничиваешь от таких вот дистракторов а, в лице детей, блин, ужасные, конечно, слова <laughs> говорю, <laughs> вот. но э, ну или как минимум будешь делать, э, пообещаешь себе, что там каждые полтора-два часа ты выходишь к детям и там 20 минут с ними играешь, и тогда и ты им особо не нужен больше, <laughs> вот, и ты там замасливаешь себя сам, перед самим собой, э, э, вот, чтобы... Э, Да, чтобы не обижаться Потом на себя и не ругаться На на себя самого Про то, что ты, возможно, делаешь Неправильные приоритеты в жизни Вот, стратегически
0: Что, давайте закругляться потихоньку Дим, такой к тебе Классический для нашего подкаста вопрос Когда ты последний раз
1: Откладывал задачу на потом И к чему это привело? Вчера, наверное, а может даже сегодня. Это, это происходит вообще постоянно. И этого не надо бояться. Мне кажется, что... Эм... Uh, это, это, это нормальный процесс приоритизации. Вот то, тот инструмент, который мы которым пользуешься приоритизацией, будь то тудуист вот или еще любой другой uh, тудулист, или там почта даже, что тоже инструмент приоритизации, тебе нужно следовать правилу Zero Inbox, что называется. То есть у тебя в конце дня не должно быть ни одной задачи. И вот то, про что я говорил, про то, что стресс приходит от несоблюденных договоренностей с собой. Тебе этот, этот стресс или конкретную задачу, ты с ней можешь сделать три вещи базово. Ты можешь ее сделать и таким образом успокоить, Ты можешь ее а, удалить, потому что она оказалась ненужной. Особенно, если там два-три раза перенес эту задачу на несколько дней, и ты задаешься уже вопросом, а нафига вообще я это делаю, может быть, вообще мне не стоит ее снести. Либо ты передоговориться должен по ней. Например, там сходить в зал каждый день, и ты такой думаешь, блин, в зал каждый день не могу, поэтому ты, соответственно, можешь либо вообще не ходить в зал, либо ходить каждый день в зал, но это не получается. Либо там передоговориться с собой и сказать, я буду ходить два раза в день, это, в смысле, два раза в неделю, и не буду ходить на железке, как мне все говорят, а буду в бассейне плавать. Вот. Поэтому очень важно с собой постоянно договориться передоговариваться э, и стараться держать э, вот эти вот инбокс э, твой абсолютно пустым каждый день и для меня нет вообще никаких э, даже философских э, каких-то проблем с тем, что я переношу задачки. Мне кажется, это абсолютно естественный процесс, особенно когда у нас такой быстрый мир и он все еще ускоряется и технологии, которые с одной стороны вроде упрощают жизнь, они на самом деле ее усложняют, потому что у тебя появляется возможность успевать больше и как ты можешь не отказаться, если у тебя есть возможность и вести машину, и слушать книги и еще каким-нибудь там тренажером заниматься при этом, вот, поэтому это абсолютно естественная штука, я бы ее не боялся, вот, и с открытым забралом бы эти все а, челленджи принимал, вот, и, ну, да, главное пытаясь максимизировать свою внутреннюю гармонию счастье, если для тебя это никак не влияет, то и почему бы и нет. Класс. И традиционная рубрика с
0: советами, гости у нас обычно советуют слушателям, что почитать, посмотреть, послушать в плане там продуктивности и так далее. Ты в, по ходу выпуска кучу всего насоветовал, я это все выпишу, и оно будет в описании к подкасту со ссылочками там на интернет-магазин какой-нибудь. Что еще можешь
1: посоветовать? Я думаю, что Тим Феррес, про который я говорил уже, это выходит дальше, за, чем его подкаст. Значит, у него подкаст там, да, он просто пытается декомпозировать, да, эффективность каждого из человека, кого он <coughs> зовет, будет то Арнольд Шварценеггер или какой-нибудь монах, или чемпион мира по кроссфиту или основатель Инстаграма и так далее. У него есть прекрасные книги, например, 4-hour 4 четырехчасовая рабочая неделя, в <coughs> которой он дает очень большое количество всяких инструментов, и тактик, да, для личной эффективности. У него есть книжка, называется «Tools of Titans», где он просто натурально взял и дистиллировал все вот эти вещи, которые там из сотен подкастов, которые он провел, просто в советы. Ты открываешь и читаешь как энциклопедию, типа какие-нибудь утренние ритуалы, что делают люди по утрам. И там Рей Дальё, там, да, основатель самого успешного хедж-фонда в мире. Я там делаю то-то-то-то-то. Или там Бионс, я делаю то-то-то-то. «Tools of Titans» — офигенная книжка. А, значит, есть... Эм... Дэвид Аллен, про которого говорил, да, «Ready for Everything, прикольная короткая книжка, есть Марк Мэнсон, прекрасный мужик, мне он так нравится, потому что он обычно начинает свои блоги с... Ну, на английском, чтобы на русском не материться, он такой «Hello, face fuckers!» И он так как-то пренебрежительно всегда общается и над собой все время смеется. Мне очень нравится этот очень такой честный стиль. У него есть книжка, на русском переводится как «Тонкое искусство пофигизма». Я читал на английском ее, она переводится как «Subtle art of not giving a fuck». Вот, и она мне очень нравится, потому что... Там есть огромное количество примеров из его жизни или из жизни типа, какого-то капрала японской армии во время Второй мировой войны. Гигантский там спектр. У него есть обалденный блок, в котором у него есть короткие тоже статьи которая, кстати, одна из любимых моих статей так и называется, «Supple Art of Not given fuck", в которой он рассказывает, почему какие-то люди кричат. Например, почему бабушка, которая там ругается с кассиршей, почему она кричит, он очень прикольно про это рассказывает. Мне, мне безумно нравится Марк Мэнсон. А, Джим Рон, да, про который я говорил, у него есть много книг, но я бы начал с, просто с его видео на Ютубе. У него есть огромное тоже количество невероятных, невероятных по своей нагрузке смысловой роликов одна из фраз, которая там больше всего, наверное, на меня повлияла в мире, это он сказал, типа, uh, он сказал, don't ask for less problems, uh, wish for more skills, and don't ask it was easier, it uh, wish you were better. То есть он, 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 он очень круто философски помогает тебе на все посмотреть uh, и действительно там подкидывает мысли про то, что трудности — это не то, что жизнь при, припасла только для бедных и, 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 и больных людей. Нет, плюс-минус все сталкиваются с одинаковыми вещами. В общем, Джим Рон — это вообще уникальный чувак. Я максимально его советую. Я думаю, что если двух людей выносить из всех моих рекомендаций — это Тим Феррис и Джим Рон. Есть еще Саймон Синик, тоже очень известный парень. А, у него есть книжка «Always start with why». И я думаю, что можно ее читать, можно ее даже не читать, а послу- посмотреть вот TED Talk. Называется как-то типа How Great Leaders Inspire Actions, или там Как, э, что, типа, как, как великие лидеры мотивируют. Очень классный про 20 минут невероятно заряжающий мотивирующий ролик. Э, вообще про все про э, там, куча примеров про Apple или про братьев Райт, которые построили самолет. Ну, невероятно. Я сейчас, когда сам лекции читаю, какие про мотивацию, еще что-то, я всегда делаю небольшой пересказ его вот этого видео. Эм, вот, я думаю, что это все. Плюс-минус из основного. Я думаю, что этого хватит точно на несколько лет изучения, а может быть на всю жизнь.
0: Топодолго. Я вообще не понимаю, когда ты успеваешь столько книг читать.
1: Это, я их много слушаю, эм, yeah. вот, это отличная штука, когда ты занимаешься спортом, где ты включаешь X-полтора и, и слушаешь. Ты очень часто, тебе приходится два раза слушать, но тогда у тебя информация гораздо лучше заканчивается. Ты можешь на скорости X-2 послушать книжку э, два раза, и это будет гораздо больше у тебя отложиться, чем на X-1, и уж тем больше, чем почитать. Я обычно слушаю книги, если они мне нравятся, я их покупаю в бумаге или в какой-то, в электронном виде, потом их уже там перелистываю, но я уже знаю мне главу понравились поэтому аудио канал отличный
2: а слушай а ты не возникает желание записать когда ты слушаешь ну, типа, остановиться, обдумать эту мысль, или как ты...
1: Да, бывает. Конечно, бывает. Я, я еще не приду с этим бороться, потому что час, часть мыслей теряет, особенно, когда ты спортом занимаешься, тебе тяжело. Поэтому я стараюсь тренировать свою такую краткосрочную память, чтобы, когда закончится какой-нибудь подход или какой-нибудь там заезд на тренажере грибном, что мне нужно сесть и еще раз все это дело просуммировать. На самом деле, это очень хорошее упражнение просто для uh, улучшения памяти, для... и когда ты пытаешься что-то вспомнить, у тебя это перекладывается в более такую оперативную часть мозга, и ты ее уже, скорее всего, не забудешь. Поэтому я к этому решил отнестись как к, к, к упражнению.
2: Классно, спасибо большое за советы. Круто. Мне кажется, я сейчас уйду список себе делать. Чуть-чуть посмотреть. Пишите.
1: С удовольствием пишите еще, если что, с удовольствием пообщаюсь, потом еще. Тим, спасибо
0: большое, что ты к нам пришел. Это было сейчас супер интересный разговор. Хотя, ладно, это был супер интересный монолог. Мне было дико интересно это слушать. Очень полезно. Я представляю, как мне потом будет супер легко все это монтировать, потому что
2: будут большие куски. Саш. Да, большие
0: куски, и я просто буду их целиком оставлять, потому что а там определенно ничего вырезать не надо. Спасибо тебе, что ты пришел. Да, сто процентов приходи к нам еще, потому что я думаю, что мы много чего еще не обсудили и тебе однозначно еще много чем можно поделиться с, там, с нами и с нашими слушателями. Будем
2: ждать. Я тоже хочу поблагодарить. Вот, я тут выписал себе парочку заметок по функционалу в наш таск-менеджер, mm-hmm. так сказать, исходя из того, что ты говорил. Буду пробовать внедрить. Вот, круто, очень эффективно, мне кажется. Пока что самый эффективный подкаст, который у нас был. Но ну, в плане того, что здесь столько информации и пищи для размышления, что можно сидеть, выбрать пару дней и пытаться поработать над этим всем. Спасибо
1: Спасибо вам, ребят, что позвали Это Было очень интересно даже собирать эти мысли Для того, чтобы потом э, с вами поделиться Поэтому для меня было очень полезное упражнение И еще раз То, с чего, мне кажется, начали э, Вы очень крутой подкаст делаете Просто спасибо за то, что вы уменьшаете энтропию В в мире и помогаете синтезивно Очень большой фильтринг делаете Всего, и чтобы мы могли слушать это э, Более простым языком, наверное И и только самое важное Поэтому круто вам Счастье, процветание с вашим делом Вот вы точно делаете очень полезную штуку.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Он был действительно очень крутой, и я надеюсь, что вы много чего узнали полезного. Обязательно делитесь этим выпуском и вообще подкастом со своими друзьями и коллегами. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Если слушаете нас в Apple подкастах Поставьте нам, пожалуйста, там хорошую оценку И оставьте отзыв Это будет и нам приятно И мы сможем подняться немножко в каталоге Чтобы у нас появилось больше новых слушателей И еще раз напоминаю, что у нас на сайте Есть специальная страничка, на которой Вы можете предложить какую-то Интересующую вас тему, чтобы мы обсудили ее В подкасте, или какого-то гостя Которого вы хотели бы услышать Ссылочка будет в описании К выпуску И также эта ссылочка есть в описании к самому подкасту. Ну и на этом однозначно все. До встречи в следующем выпуске.